0: On s'en va parler avec Guillaume Lavoie. Guillaume, salut.
1: Bonjour Geneviève.
0: Bon, euh, Biden qui retire la candidature d'une nominée pour son cabinet.
1: Oui, alors on en avait parlé, hein, c'est-à-dire que le président propose et le Congrès dispose, mais lorsqu'il est question des nominations, que ce soit des juges de la Cour suprême, des hum. ambassadeurs, des membres de son cabinet, le président propose, mais c'est le Sénat seul qui dispose. Et habituellement, on donne la chance aux coureurs, là, à moins d'avoir quelqu'un qui n'a vraiment pas d'allure. On trouve toujours une manière d'avoir 51 sénateurs qui votent euh, « OK, je l'ai passé en entrevue, je vais le prendre, euh, votre euh, ministre ou secrétaire de la Défense ou autre. » Et là, il y avait un poste extraordinairement stratégique qui s'appelle directeur ou directrice du bureau de management ou de gestion et du budget. C'est un peu, dans le fond un poste de secrétaire sans le nom, comme chez nous, président du Conseil du Trésor, mm -hmm. si on veut, mais aux États-Unis, c'est un peu celui qui aide à construire la proposition présidentielle de budget. Puis là C'est vraiment la clé. Là. Et euh, Biden avait proposé une femme, Nira Tanden, qui était hyper là, euh, compétente et tout. Elle a travaillé dans les administrations Clinton, les administrations Obama. C'est une... Euh, c'est quelqu'un que l'on voit beaucoup dans les très hautes sphères des administrations démocrates. Et habituellement, c'est le classique aux États-Unis, quand ton parti est au pouvoir, tu vas travailler quelque part dans l'appareil de l'État. Et quand ton parti est dans l'opposition, tu trouves une job dans un think tank, dans les médias ou ailleurs. Et elle est allée dans un, une ONG qui s'appelle le Centre pour le progrès américain, Center for American Progress, qui est un, un, une ONG, un think tank, passablement campé à gauche. Et pendant qu'elle était là... Elle était une super, je dirais, pourfendresse des faux démocrates et encore plus des républicains. Par exemple, elle a traité euh, Ted Cruz, puis là, tout ça, c'est évidemment dans des tweets que tout le monde a enregistré. Ted Cruz, c'est un vampire. Euh, Bernard, euh, well, euh, Sanders, euh, il comprend rien. Un autre, euh, c'est le pire des pires. Même Susan Collins a dit « she's the worst ». Susan Collins, qui est une sénatrice du même républicaine, mais très modérée. Mais ben là, à un moment donné, la vengeance, c'est un plat qui se mange froid, là, parce que imaginez que vous avez écrit des pendant
0: Oui, c'est ces tweets sont revenus la hanter. Comme ben plusieurs oui, par ailleurs ans, en passant.
1: Ben, oui, vous avez dit plein d'affaires contre oui. les sénateurs, puis le Whoops. C'est comme d'avoir insisté quelqu'un, puis là, t'arrives à ton entrevue d'embauche, puis t'as su l'autre bord de la table.
0: Mais moi, j'ai une question. J'ai une question vraiment très, très, très simple et peut-être niaise, mais il me semble, puis on voit ça, là, puis ça paraît pas toujours chic-chic de faire ça, mais plusieurs politiciens politiciennes qui effacent des tweets hein, avant de se présenter ou quand ils accèdent à certaines fonctions, euh, c'est le cas d'Éric Duhem, par ailleurs, qui a effacé plusieurs de ses anciens tweets, plusieurs de ses anciens statuts Facebook. Euh, dans son cas, est-ce qu'une personne comme ça aurait pas pu penser, ben peut-être que tout, que toutes mes salves, euh, les Républicains vont mordre derrière à un moment donné, donc je devrais peut-être les effacer.
1: Oui, elle les a effacés d'ailleurs. C'était un peu son excuse, passablement. Oh là là! La poche, en disant, oui, mais vous oh. savez que j'ai effacé mon tweet. Le sénateur dit. Oui,
0: mais on a des captures.
1: Vous avez traité le collègue ici de vampire. Est-ce que vous pensez toujours cela? C'est comme ça que ça s'est passé. Puis là, c'est la caméra dans le visage. Puis là, vous savez, je regrette, je ne vous pas ça aujourd'hui, j'ai effacé mon tweet. Non, ça marche pas comme ça. Moi personnellement, c'est le conseil que je donne à tout le monde. Si tu es pour mettre quelque chose sur les médias sociaux, pose-toi la question suivante: est-ce que je serais heureux que ce soit sur la première page du journal de Montréal? Si la réponse c'est je suis pas sûr, tu as probablement Attends,
0: de hey, dire, yo, as pas le mettre en ligne. -tu, moi, euh, moi j'ai sensiblement la même philosophie, mais je vais plus loin que ça. Je, je me dis, si le tweet que je m'apprête à faire, ou le, le message Facebook, ou comme euh, sur Instagram, un post, si ça me fait trop plaisir, c'est mauvais signe. <rire> c'est mauvais c signe. Pas loin. Hein? Puis si j'ai bu deux éperant, verres de vin, non, de vin. non.
1: <rire> oui. <Bon, rire> D'habitude, on dirait. D'ailleurs, c'est ça qui était le plus épeurant avec Trump. <rire> C'est que le gars tweetait à 3 heures du matin. Ça. Mais, mais il ne boit pas. Fait qu'on dit, waouh, tout ça, il l'a fait sobre. C'est encore, il n'y a même pas d'excuse. Euh, C'est encore plus épeurant. Alors, la, la pauvre Mme Tandem, ben là, Biden mm. a tiré. Euh, bon, C'est correct je, je retire la candidature. Puis là, mais ben, qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là? Ben, le poste reste vacant. Il faudra que le président nomme un autre candidat qui, lui, va devoir aussi passer par euh, euh, une évaluation ou une espèce de audience devant le Sénat. Pas, évidemment que ce n'est pas euh, super pour Biden, ce pas une bonne journée pour M. Biden, mais c'est pas la première fois que ça arrive. C'est arrivé à peu près tous les présidents ouais. là, dans l'histoire d'en échapper un ou deux ou trois. Alors, la question, c'est est-ce que là, une fois que tu en échappé un, si tu en échappes un deuxième, là, c'est vraiment une démonstration de mauvais jugement. Là, parce qu'il y a rien là-dedans que M. Biden ne savait pas. Puis le problème, c'est pas qu'elle n'était pas compétente, c'est M. Biden a fait campagne en disant deux choses. Moi, ça va être tolérance zéro pour les insultes, le harcèlement, le traitement non respectueux. Puis deux, je vais avoir une attitude bipartisane, avoir un appel d'ouverture face à l'autre. Ben là, à un moment donné, si tes nominations reflètent pas ça, on va toujours périr. Le péché, c'est toujours là, c'est ça qui nous fait périr. On
0: périt Alors, par l'eau, on pêche.
1: De... Voilà. Alors euh, c'est là. Fait que là, le prochain, là, ça va. Attendez-vous à ce que ce soit le probablement. Euh... Quelqu'un qui était servant de messe, c'est très, très, très gentil <rire> pour être sûr que ça marche.
0: Oui, porte. bon. Eh, tu voulais aussi nous parler de la bataille électorale, celle qui se joue avant l'élection?
1: Oui, alors, si vous pensez que les batailles électorales, ça se joue sur les campagnes et tout, c'est très gentil, mais euh, on va vous envoyer dans les scouts. Aux États-Unis, euh, ça se passe tristement avant, en faisant essentiellement des lois pour empêcher le monde d'aller voter. Et là, ce n'est pas là, un plan machiavélique là, que j'invente. C'est très documenté. Tout ça remonte très, très, très loin. À, avec même l'idée de la guerre civile, on a forcé par une guerre civile, à peu près ça, la Constitution américaine, des amendements pour dire, vous, les États, c'est le gouvernement fédéral ou la Constitution qui parle, vous n'avez pas le droit de légiférer directement ou indirectement pour venir nuire à l'exercice du droit de vote. Puis, il y a eu des lois par la suite, jusque dans les années 60, pour mmh. renforcer ça. C'est le genre de choses qui va même à la Cour suprême. Et là, il y a deux réalités. D'abord, c'est une réalité hyper dans les faits par la bande en arrière. Alors, c'est toujours des freins indirects. Par exemple, gerrymandering. Alors, pareil, je pourrais dire bon ben, je vais dessiner mon comté de, pour que essayer de diluer tous les votes d'une certaine communauté pour que ça me coûte le moins de sièges possible. Après ça, j'ai une autre idée, c'est souvent c'est toujours poussé par le parti républicain, c'est mmh. ça qu'on voit. Une autre idée, c'est ah, je vais enlever le droit de vote à tous les prisonniers. Il y en a beaucoup, des prisonniers aux États-Unis. Et je vais en enlever le droit de vote à tous les ex-prisonniers.
0: Oh, là, c'est où?
1: Oh, dire, là, là, c'est, là, c'est tout. De prison. Mais là, c'est à peu près 6 millions de personnes, là, ce que je parle là. Et en Floride, c'est 1 million de personnes qui ont perdu le droit de vote. Et là, ils ont même trouvé une entourlouette de passablement odieuse de dire, bon, mais ben, quand tu sors de prison, tu devras euh, appliquer, euh, présente-toi en cours, puis paye les frais. Pour retrouver ton droit de vote. Fait qu Essentiellement, c'est paye pour retrouver ton droit de vote. Et tout le monde sait que quand tu sors du, de prison, t'as plein d'argent là. Alors, c'est une manière détournée, d'empêcher l'exercice du droit de vote. Une autre manière absolument odieuse, c'est de dire parce que on est dans la, la folie de la fraude électorale qui n'existe qu'en rhétorique politique. Il n'y a aucune preuve qu'il y a de la fraude massive aux élections. Alors, on va dire Présentez-vous pour voter avec une pièce d'identité, avec photo émise par le gouvernement. Évidemment, pour des Québécois et des Canadiens, c'est ben on en a tout de suite. Mais ça n'existe pas, l'assurance maladie aux États-Unis. Et il y a plein de gens qui n'ont pas de permis de conduire. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de gens, particulièrement des pauvres, particulièrement chez les communautés noires, particulièrement chez les communautés latino, trois électorats qui ne votent jamais républicains, qui n'ont pas de pièce d'identité avec photo. Donc, essentiellement, je les empêche de voter. Et il y a plein ici... là il y a personne qui est allé s'inscrire sur la liste électorale. Parce qu'on a eu le coup de génie de se dire, bon, ben, Geneviève est venue au monde telle année. 18 ans plus tard, elle a 18 ans, elle a le droit de vote. Fait que 18 ans plus tard, le DGA, vous la mettrez sur la liste électorale. Aux États-Unis, on a passé un très grand nombre de lois pour empêcher l'inscription automatique. Ou même faire des campagnes auprès des jeunes de 16 à 17 ans pour les préinscrire. inscrire et oui, il y a des bureaux pour s'inscrire. Mais c'est à peu près comme l'ouverture des caisses populaires ou des banques. Là, le bureau pour vous inscrire, il y en a un à Montréal et il sera ouvert le lundi de 11 h la matin à 11 heures et quart.
0: Ouais, c'est ça. Autrement dit, pas du tout.
1: Alors, c'est vraiment ce que l'on voit et il y a présentement une vague extraordinairement coordonnée et très forte chez les élus républicains au niveau des États pour passer des lois pour amplifier ça. Parce que, on se dit, si on peut pas gagner avec tous les électeurs, une bonne manière d'améliorer nos chances pour 2022, c'est de dire, au nom de la lutte à la fraude, et on en a pas mal parlé, enlevons des électeurs de la liste. Et bizarrement, c'est beaucoup des électeurs qui votent un peu comme, imaginez-moi, je suis un, un électeur de la CAC et je veux diminuer le vote euh, du Parti libéral, mais peut-être que, dans le fond, là s'enregistrer sur la liste électorale à West ça va être très, très, très difficile. Alors, vous voyez le calcul, c'est un peu ça qui se passe de manière très coordonnée aux États-Unis. Et là, la, la, la réponse nucléaire à ça serait que l'administration Biden, avec le Congrès, décide de passer une loi fédérale pour empêcher toutes ces mesures-là. Mais ça, c'est l'équivalent d'une déclaration de guerre préélectorale au Parti républicain.
0: Joe Biden qui a rencontré le président mexicain.
1: Oui, Amelot. Alors, Andrés Manuel Lopez Obrador, parce qu'on a des prénoms, euh, on a des noms au Mexique qui viennent avec des pentures. Et lui, il <rire> est président du Mexique. Et évidemment que ce qui est intéressant avec M. Biden, lorsqu'il rencontre des dignitaires étrangers, c'est que d'abord, c'est pas la première fois qu'il les rencontre. Il a été sur le comité du Sénat des relations extérieures pendant à peu près un siècle. Et il a été huit ans vice-président à faire à peu près ça. Alors, il y a plein de rencontres. D'ailleurs, c'est intéressant, vu que c'est le COVID, c'est juste des rencontres virtuel, Tous les médias ont plein de photos de lui et M. Obrador ensemble parce qu'ils se sont rencontrés tellement de fois. Ouais. Mais la relation euh, entre les États-Unis et le Mexique, c'est une, une relation qui touche tellement de choses interreliées. Il y a l'immigration illégale. Mais l'immigration illégale, c'est pas juste des trafiquants de drogue là, qui veulent euh, faire le commerce aux États-Unis. Il y a de ça. Mais c'est beaucoup des travailleurs parce que, la première raison pourquoi les gens quittent le Mexique pour aller vers les États-Unis, c'est qu'ils pensent qu'ils vont améliorer leur situation économique. C'est pour ça qu'ils traversent le désert à pied. Là. Alors, c'est pour ça que le mur, ça ne marche pas. Souvent, que ce qui arrive après un mur de 12 pieds, des échelles de 13 pieds. Et quand il y avait des crises économiques très importantes aux États-Unis, c'est là qu'il n'y a pas d'immigration. Alors, quelque part, comment je fais pour empêcher ça? Oui, on va parler de sécurité de la frontière, mais surtout, peut-être de créer des voies légales pour permettre, par exemple, à un travailleur mexicain de venir légalement, temporairement, aux États-Unis pour travailler et retourner après ça chez lui et de faire ça régulièrement, mais légalement, un peu comme nos travailleurs saisonniers mm -hmm. chez nous. là Mais il y a aussi tout un enjeu de sécurité. Par exemple, moi, j'ai observé des élections euh, sur la mexicaine mais sur la frontière avec le Guatemala. Et il y a des endroits que c'est particulièrement, je dirais, un peu pauvre, puis il y a des endroits que c'est super riche voici l'autoroute de la drogue. Et évidemment, là, les gens ne se promènent pas juste avec euh, des tire poids là. Alors, il y a vraiment au Mexique une espèce d'autoroute pour toutes sortes de véhicules criminels et le Mexique ne peut pas faire face à ça tout seul. Alors, il y a, on a besoin de la collaboration du Mexique pour que les États-Unis, dans le fond, mm. un peu « aidez-nous à vous aider ». Mais là-dessus, sur la drogue, on peut bien blâmer l'offre, mais si les gens n'en achetaient pas, les gens en en verraient pas de la drogue aux États-Unis.
0: Ouais, bon, mais vaste programme ah, que coup. celui d'empêcher les gens d'acheter de la drogue. Merci beaucoup.
1: En plaisir. Bye.